0: Aqui em La Grande, Nova York, são pontualmente 18 horas e 5 minutos, o equivalente em Brasília a 19 horas e 5 minutos, passando um pouquinho da última hora do Ângelus, do primeiro dia da semana. A nossa live da Sociedade Maria Cristo, trazendo uma perspectiva de espiritualidade com lastro nos costumes do bem que tem a ver com a vanguarda, a defesa de minorias, lastro racional e, quanto possível, científico. Desvinculada essa perspectiva de quaisquer dogmatismos ou doutrinas religiosas, está começando agora. Já soube que nós já temos pergunta de vocês, que chegou, já foi selecionada por nossa equipe de apoio para ser colocada aqui, ao vivo com vocês, enquanto eu também leio ao vivo com vocês, eu não tomo notícia antes, para deixar esse método de espontaneidade e fluxo em comunhão com a, os nossos amigos e amigas da espiritualidade maior, nos sugeririam que seja mais apropriado ventilar a respeito das temáticas suscitadas por vocês e quais gêneros de raciocínio devam ou não ser desnovelados, aprofundados, resumidos, alargados de acordo com o momentum que estejamos vivendo. Então, essa pergunta, por favor. Carlos Gustavo Jupi, eu vou pronunciar como em português, não é? Maceió, as regras do português. Maceió, Lagoas. Poderia falar sobre romantismo idealizado versus desapego sentimental? É, Carlos, nós temos na nossa cultura, e para todas e todos que nos acompanham, das razões para a seleção das perguntas é que elas tenham um estofo de certa universalidade. Um dos maiores problemas da nossa cultura é a erotização excessiva dos relacionamentos interpessoais. Vamos reiterar o que já dissemos de inúmeras outras, em inúmeras outras ocasiões. Dificilmente temos, entre as pessoas que mais amamos, dificilmente para quem for muito honesto, honesta, no facear sua vida psicológica e emocional com autenticidade diante do espelho de sua alma, dificilmente nós teremos entre as pessoas mais amadas alguém com quem entretecemos um conúbio sexual quando há encontros casuais para muitas pessoas ou mesmo aquela com quem vivemos a experiência da conjugalidade, não importando se num casamento formalizado ou não entretanto existem outros ainda desdobramentos muito infelizes dessa essa excessiva erotização da nossa cultura. Estamos nos sexualizando exageradamente e estabelecendo valores a partir desse piso de validação por meio da aparência. Uma idolatria da juventude, da compleição física sempre em forma, como se fosse possível as pessoas estarem sempre jovens, magras e bonitas. Bonitas no sentido de elegância, o que também é algo muito subjetivo, pode ser relativamente resolvido. Mas juventude, não. Magreza é possível estar em forma, de certa maneira, mas a idade vai chegar para todo mundo. E nós vemos muita gente correndo no Brasil, isso é muito exacerbado, para cirurgias plásticas perfeitamente dispensáveis, correndo risco de morrerem em mesas de intervenções cirúrgicas porque existe anestesia e o risco mesmo de qualquer outra cirurgia. Muitas vezes para resolver problemas que não têm a ver com questões de aparência física. Às vezes alguém que resolve seu casamento fazendo um delineamento novo das mamas depois perde a sensibilidade das mamas e descobre que além de não resolver o casamento, perdeu a sensibilidade das mamas que na mulher ou nas mulheres costuma ser muito importante a sensibilidade nas mamas para o assunto sexual especificamente falando, só para trazer uma possível consequência infeliz, um efeito colateral não esperado, não desejável e que ocorre com muita, muita frequência pessoas se alcuchoando com bolsas de plástico dentro do corpo, às vezes a moça já tem uma proporção bonita, apropriada de mamas e colocam-se então bolsas de silicone além de ficar pouco natural força a coluna da pessoa, as mulheres têm problema mais frequente em relação aos homens com descalcificação óssea, podendo haver graves no futuro é, efeitos reumatológicos, ortopédicos, etc. tão infeliz nós vemos que as pessoas estamos nos perdendo nas preocupações que não dizem respeito a quem nós realmente somos. O físico na área teórica da mecânica quântica, Erwin Schrödinger eu já o citei algumas vezes ele é um homem extraordinário de fato 1887 1961 alguém vai dizer o que é que tem a ver, né? só tem, vocês vão ver já nos chamou, ele foi prêmio Nobel de física de 1933 e é muito conhecido, você já pode ter ouvido falar do experimento do paradoxo do gato de trava-línguas Schrödinger é alemão, né? ele é austríaco mas a Áustria faz uso da língua germânica pois bem, o gato está 50% vivo e 50% morto, não no sentido nesse experimento, pesquisem é bem interessante não no sentido de que é, há uma probabilidade dele estar vivo ou morto meio a meio, essa probabilidade não, ele está ao mesmo tempo vivo e morto é bastante rica essa perspectiva que a mecânica quântica nos traz, a física quântica nos apresenta. Schrödinger, num certo momento iluminado, como um gênio da ciência, a ponto de receber um prêmio Nobel e, independentemente do prêmio Nobel, as contribuições dele foram significativas na primeira metade do século passado para o avanço da física quântica. Schrödinger disse a ciência nunca nos explicará por que que nos deleitamos com a música ou por que que uma melodia em particular nos toca de tal maneira que prorrompemos em lágrimas aí entramos no romantismo no outro sentido, é isso porque estamos expandindo não vivermos a idealização do amor romântico erótico conjugal tenho notado desde o início do século algumas iniciativas de roteiro, direção e produção de filmes e colocarem aqui ou ali é, temáticas de filmes que não girem em torno de um casal, mas, por exemplo, quando se trata de uma, vamos dizer, uma narrativa que envolva pessoas, que seja o relacionamento entre um pai... E um filho, uma mãe e uma filha eu aprecio em particular essa esse par de pai e filho ou mãe e filha do mesmo gênero porque não obstante a sexualidade humana seja muito complexa quando estamos falando de pais biológicos partimos o pressuposto no campo da heteronormatividade de que aquelas pessoas são heterossexuais para não ficar Aquela, aquele fantasma impróprio, impudico quando não realmente horrível do incesto insinuado ficarmos com esse espectro assombrando a, o filme enquanto acompanhamos não que não possa haver relações muito puras entre pais e filhas mães e filhos mas eu quero dizer, já que se trata de ficção e vamos apresentar o amor parental que nunca deve estar fulcrado em experiências eróticas, porque muita gente inconscientemente faz isso. Mulheres com frustração na sua vida conjugal podem projetar sua frustração para um filho homem. Homens com problemas na sua vida com mulheres podem projetar sua frustração para uma filha mulher inconscientemente. Não estou falando de abuso sexual ou do incesto propriamente, nem mesmo fantasias nessa área que a pessoa tenha, mas movimentos inconscientes que são altamente danosos para alguém. O romantismo, que foi um movimento de arte do século XIX, muito amplo, em todas as artes, portanto, a ideia, a música, por Schrödinger, já nasceu quando o romantismo estava desaparecendo já estávamos caminhando, se não me engano, para o realismo nessa época, 1887, lembrando a 1961. Mas a ideia de vivermos o ideal, os sentimentos, como você falou, temos que ter desapegos nos sentimentos, inclusive na parentela biológica. Nós nos esquecemos que pais e mães são atrelados por instintos animais do corpo físico, atrelados a seus filhos e filhas. E essa paixão animal pode corromper a pureza dos sentimentos. Dificilmente nós vamos ter, mesmo não sendo pais ou mães, neutralidade psicológica na relação com parentes biológicos, parentas biológicas muito próximos, próximas. Ou vamos ter um afeto exagerado e vamos colocar pontos cegos problemáticos na relação, porque não enxergando os nossos defeitos e defeitos do outro ou da outra, teremos uma série de distúrbios descompensatórios para ambos os lados, mas também podemos ter reações exageradas, de repúdio ao comportamento errado de alguém. Então, buscarmos esse desapego, Jesus foi muito severo com tudo que dizia respeito à parentela biológica a um dos, um dos discípulos que o procura dizendo, senhor, eu quero segui-lo mas eu vou ali enterrar meu pai chocante, não é? Jesus disse deixe, seu, deixe os mortos enterrarem seus mortos nossa, mas a última homenagem ao pai Jesus falou assim aquele que não abandona a mãe pai mãe, irmãs irmãos propriedades em meu nome não é digno de mim e não há que não abandone tudo isso em meu nome, que não receba cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Ele estava dizendo que nós deveríamos romper com os deveres e as responsabilidades parentais, familiares, etc., de modo algum, principalmente para pais e mães com filhos em idade infantil juvenil, na menoridade, mas que para que exerçamos essas funções sagradas, temos que estar com os filtros, os critérios, os parâmetros de nossa consciência? Foi uma das perguntas mais interessantes que eu vi de um amigo que há muitos anos está aqui com sua esposa, sou, quero muito bem os dois, é tão bom né, quando somos amigos os dois elementos do casal, é um casal heterossexual, bem do padrão heteronormativo, com duas filhas encantadoras, e é, uma vez o cavalheiro do casal perguntou, como fazer quando estamos num conflito da voz da consciência com o amor por nossos filhos, no caso do dele e da esposa, as duas filhas, compreendendo que nós cumpriremos muito melhor, desempenharemos com muito maior qualidade o nosso papel como pai ou como mãe, se seguirmos nossa consciência. E é uma busca constante porque temos várias camadas de dissimulação contra nós próprios, nós mesmas e os entes queridos, para dizer que não é exatamente um apego passional, muito passional, uma paixonite erótica. Pode durar alguns meses. Especialistas do enamoramento sexual romântico dizem que não dura mais do que três anos e meio. Entre um ano e meio e três anos e meio o tempo de um casal se envolver, parir, e acabou, mas a paixão pelos filhos e filhas biológicos, biológicas, que não é uma paixão erótica, mas é o amor pelo semelhante genético, dura a vida toda e cria marcas do espírito que podem ecoar em outras existências e de um modo ou do outro, sempre repercutem em outras vidas, porque é muito profundo. A divina providência nos coloca na experiência da parentalidade, eu posso falar à vontade, porque não sou pai, escolhi não ser nem pai biológico, nem por adoção, mas em várias reencarnações repetimos essa experiência, passamos pela experiência da parentalidade para até pelos instintos sermos retirados do primitivismo, do egoísmo animal também pelos costumes, pelas leis, há uma confluência de vetores que promovem a pessoa quebrar a casca grossa, a estrutura empedernida, a ostra de egocentrismo, de egoísmo primal, às vezes diabólico, psicopático de algumas pessoas. A parentalidade vem salvar muita gente dessas expressões terríveis, altamente lesivas de egoísmo. Buscar ver algo além. Eu não acredito que o afeto que tenhamos por filhas e filhos, parentes biológicos, parentes biológicas com sanguíneas, ou mesmo outras pessoas que não tenham vínculos consanguíneos, ou de é, elan romântico erótico, não acredito que possamos explicar esses afetos apenas na base de trocas bioquímicas na nossa neurofisiologia. Quem quiser acreditar nisso, nós respeitamos, mas achamos que estamos nos depreciando demais ao estabelecer esses critérios. Nós vivemos um período de muito reducionismo nas ciências. Então, a ideia de que tudo é uma... algo está acontecendo no campo genético, no campo bioeletroquímico do cérebro, certos neurotransmissores não estão bem equilibrados, ou essa orquestração bioquímica no cérebro não está favorecendo o bem-estar da pessoa. E são ciclos. A ciência vive ciclos mais reducionista ou menos, só para falar de um dos tipos de ciclos que as ciências costumam padecer, só nos seus três séculos e meio aproximados de existência de ciência como nós entendemos hoje. Uma fala muito interessante de, agora eu vou apresentá-lo diferente, François-Marie Arrouette. Voltaire, pseudônimo Voltaire. 1694, 1778, numa certa ocasião, esse brilhante, talvez um dos maiores nomes do iluminismo, não só francês, mas a história toda, do iluminismo, um grande movimento, não é? De esclarecimento do ser humano, de libertação do obscurantismo medieval, claro que já vinha sendo quebrado desde a Renascença, mas o iluminismo foi extraordinário para isso. Então, Voltaire, filósofo, que era deísta, Disse algo bem interessante sobre essa prisão ao zeitgeist Que nós somos criaturas de uma época E que raras inteligências conseguem se levantar acima das ideias de sua época Estamos dispostos, estamos dispostos a facear a necessidade de mudanças A ferir as convenções, as conveniências, as aparências Para seguir nossa consciência Quanto estamos de fato receptivas, abertos a isso? O brilhante Stephen Covey (1932-2012), um grande educador norte-americano que foi responsável pela publicação de um livro que eu considero seminal. Eu tive acesso a ele nos anos de 1990, mas ele foi publicado em 1989, os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Stephen Covey tem uma máxima é, bastante é, paradigmática, me permitam ser assim elogioso com ele, eu o considero brilhante, ele disse, há só três grandes constantes na vida, a mudança, a escolha e princípios. Tudo está mudando a todo momento mas nós temos que tomar decisões diante de mudanças que ocorrem e nós temos que respeitar sempre os nossos princípios. Nós já sabemos quais são realmente os nossos princípios para estabelecermos se uma relação é tóxica ou não, num elan erótico, romântico, no envolvimento com amigos e amigas que podem ser muito profundos sobre a maneira entre mulheres, é um fato, vocês mulheres também nisso são superiores a nós homens, os estudos a respeito de amizade deixam isso bem claro, as mulheres aprofundam muito mais os seus relacionamentos, há uma abertura para sentimentos e uma continuidade no correr dos anos extraordinária, poucos homens têm amizades entre si, digo, para simplificar, homens heterossexuais, e que, sejam também, que estejam também no campo da cisgeneridade, só para simplificar, didaticamente, porque o ser humano, complexo como é, vai ter uma série de cambiantes que vão se modificar de acordo com o perfil psicológico de cada pessoa, as idiosincrasias dela e as particularidades da dinâmica estabelecida com cada pessoa com quem ela entretece um laço de maior intimidade. Então às vezes amigos e amigas, rupturas com amigas e amigos podem ser tão traumáticas, se forem íntimos ou íntimas, podem ser tão traumáticas e nos levarem a um sentimento de luto uma perda, por exemplo, num casamento de uma relação conjugal ou a perda de entes queridos para a morte física sobre se maneira essa ruptura acontece com uma falência moral de alguém quando nós nos decepcionamos com a pessoa quando percebemos que ela nos atraiçoou durante muito tempo quando ela não estava agindo corretamente eu não sei se eu conheço um caso, mas eu lembro de um caso de uma moça que dizia que de jeito nenhum julgava que um rapaz era gay, apesar de ele dizer publicamente que era gay, apesar de ele estar cercado de mulheres e não parecer com namorada, apesar de ele dizer que todo mundo vive viver sua vida sexual, ela jurou que nunca pensou que ele era gay, mas ela abordava sistematicamente o esposo desse rapaz. Depois ela não só era desleal e traiçoeira dessa forma mas num certo momento num blog da instituição publicou três fascículos atacando a atitude desse rapaz por quem ela, de quem ela se dizia amiga e era extremamente desleal e traiçoeira e atacou sistematicamente e a partir daí se sentia sempre vítima porque não era perdoada ele não esquece nós não podemos nos esquecer nós temos que perdoar Perdoar e não desejar o mal à pessoa e não continuar um laço em que houve perda de confiança, em que a pessoa não explicou o que aconteceu, quando ela não admitiu o seu erro para que possa reconhecer que aquela falta ocorreu, corrigir as causas que a levaram a cometer aquele erro e então poder se ressarcir pelos débitos morais e cármicos assumidos programar-nos quanto possível para o desapego, a autenticidade que nosso Senhor Jesus pediu do desapego, apesar de sermos desvinculados de visões religiosas, mas como é importante nós trabalharmos, ser mais transparentes nos relacionamentos, é óbvio que não podemos falar tudo a todo mundo a todo momento, mas eu creio que há um vício excessivo de mentira em nossa cultura, eu sou um aficionado, um apologista, de buscarmos o máximo de transparência possível, sem que nos exponhamos, nem exponhamos outras pessoas a maldade e manipulação de terceiros, então nós contornamos em informar alguma coisa, dentro do possível, nunca mentindo, nunca, é possível, com traquejo psicológico e relacional, na maneira de falar alguma coisa, de dar uma resposta a alguém, podemos contornar os assuntos mais nevrálgicos. Mas também quem faz perguntas impróprias ouve o que não gostaria de ouvir, não merece nossa transparência. Não é uma pergunta apropriada a gente chegar para uma pessoa e dizer, por exemplo, uma indagação bem inconveniente, muito comum, nos nossos dias, há muito, há décadas, pelo menos há 20 anos eu falo sobre isso, o abuso que casais, mesmo casais heterossexuais, sofrem com a perseguição, perseguição até familiar, para terem filhos e filhas, quando é que vem o netinho, esses próprios pais, as mães do casal, vamos considerar de novo, para simplificar, um homem ou uma mulher que sejam estejam na cisgeneridade na heterossexualidade, quando é que vem o menininho, e se tiver uma filha quando é que vem um menininho ou uma filhinha ou um filhinho quando é que vem a menininha não é? acho que se for uma relação aberta não tem nada de mais que a vovó ou vovô potencial postulante, a pessoa postulante a ser vovô vovó, abra-se com seus filhos assim, está sendo já invasiva invasiva a parentalidade é um assunto de foro íntimo é uma área sagrada no coração de alguém no mínimo, no mínimo, tão sagrada como a vocação acadêmica, a vocação profissional, a orientação sexual, a identidade de gênero mas se nós tivermos muita abertura, ah, eu queria tanto ah, tem que começar com ressalva, eu vou falar uma coisa, me perdoe, eu queria ser avó ah, então a filha pode abertamente dizer, ah, eu pois é, minha mãe, meu pai eu não queria parir, adote uma criança pronto, adote um bebê você quer uma criança em casa, adote isso parece grosseiro nós somos muito invasivos no Brasil uma coisa que americanos e americanas quando chegam no Brasil vão conhecer as relações familiares brasileiras todo mundo mete o bedelho na vida dos outros, dá palpite onde não foi chamado e isso é extremamente é, deplorável moralmente incorreto e espiritualmente sem dúvida alguma equivocado, isso é anticristão Simples assim. Vamos então passar adiante e pensar num outro grande pensador sobre pensamento de união. Né? Eu falei sobre casais héteros, estou defendendo o direito de as mulheres, principalmente, não terem filhos e filhas, relacionamentos conjugais que rompem, mas também elãs românticos, sempre ficamos com essa fantasia hollywoodiana de que o mocinho ou a mocinha da história vai acabar sendo premiada ou premiado no mito do herói com um grande e utópico amor romântico. Somos muito mais felizes em relacionamentos, isso é algo muito mais compensatório, temos relacionamentos não eróticos estáveis, profundos, lastreados em interesses e valores similares ao que realmente ecoa em nossos corações. Mas para que uh, fermentemos e avancemos nas nossas reflexões, eu vou citar a autora Maya Angelou. Volta e meia eu a cito, porque ela realmente é brilhante. 1928, 2014, norte-americana, ela disse algo bem interessante que me remeteu a outro autor francês quando eu tive acesso a essa opinião dela ela disse que a coragem é a mais importante de todas as virtudes, em palavras aproximadas, não é? é a coragem é a mais importante de todas as virtudes porque ela é uma premissa, uma precondição para que se desenvolvam as outras virtudes. Nós precisamos de muita coragem para enfrentar, por exemplo, traços de regressão psicológica em nossas almas. Um, um elemento de psicologia adolescente e agora eu vou ficar bonitinho bonitinho para poder ver se pessoas do gênero oposto de novo ou do gênero que nos atrai para ver se eu fico engraçadinho engraçadinha para aquelas pessoas ou então para não passar mal na fita numa festa amigas amigos não é que as pessoas não possam se cuidar e estar em forma é, as mulheres são muito vocês de novo tiranizadas pela cultura para estarem uh, tingindo o cabelo não tem a liberdade de nós homens de, ficar, de ficarmos como fico, deixando os cabelos lenta e felizmente ficando brancos, que são com decorações da passagem do tempo. Vão, vai essas, Esses fios de cabelo branco até nas sobrancelhas vão dando uma... nos trazendo insígnias de maturidade biológica que pressupõe se esteja sendo acompanhada por um desenvolvimento psicológico e espiritual correlatos, não é isso? Então, é, a coragem de nos desapegarmos... Uma mulher pode, por exemplo, decidir, passei de 60, agora eu vou parar de tingir os cabelos, cansei, cansei. Ou uma outra pode deixar o cabelo sempre raspado, baixinho, porque ela não quer ter o trabalho sendo feminina, não tem nada a ver com deixar o cabelinho baixo, aí se chama de Joãozinho, aí gente, o que é isso? Por que a Maria não pode ter o cabelinho curtinho porque prefere não ter trabalho de cuidar dos cabelos? Nada demais que a mulher queira cuidar dos seus cabelos se isso lhe aprover, lhe agrada por uma experiência perdão, que é se a agrada, se lhe aprover, a agência tem que ter cuidado, né? Nosso português é lindo, né? A norma culta, a encantadora. E aqui o legítimo, como algum deslize, é inevitável. Mas voltando, nos liberta a usar de coragem para se alguém se contrariar e vier nos cobrar, que foi porque você cortou seu cabelo, mas eu quis ficar com o cabelo curto. Não, mas ficou horrível. As outras pessoas não têm que achar nada. Você está gostando do seu cabelo curto? Você está gostando de parar de tingir o cabelo? Nossa, que coragem sua, a pessoa poderia dizer isso, que coragem. Parou de tingir o cabelo com 50 e não com 60 ou com 70. Há pessoas nonagenárias pintando o cabelo. Eu achei interessante que uma certa criatura foi interrogada, nonagenária, se era vaidade pintar o cabelo dando entrevista na TV, não teve vergonha, a vergonha do ego adulto amadurecido, um ego adolescente, pulou sobre a cadeira e disse, não, é autoestima. <risos> claro que é uma vaidade, uma vaidade fútil, vaidade sem vários graus. Vaidade tem a vaidade da aparência física, que é o caso, tem a, va a vaidade intelectual, a vaidade dos tem um momento em que a vaidade deixa ser vaidade, passa a ser pudor. Nós começamos a nos comportar de forma mais refinada e percebemos que nós estaremos sendo menos elegantes, menos decentes, se não agirmos de uma certa maneira. Então, qual o problema de assumir a vaidade que a pessoa gosta de tingir o cabelo e continue, continue, mas não minta para si, muito menos minta para outras pessoas, mas de longe, esse não é o maior erro dessa pessoa, de longe, de longe, de longe. Mas é uma pessoa acostumada a mentir para si e para outras pessoas ao dizer isso. Eu fico muito feliz em perceber a calvície que me dá uns 5 anos a mais, eu não acho algo esteticamente bonito a calvície, acho bonito em outros homens, em mim mesmo não, mas quando eu me vejo no espelho, eu me identifico com a calvície, porque me dá uma ideia de uma pessoa mais velha, os cabelos brancos que vão surgindo aos pouquinhos, eu vou fazer 53 anos nesse mês, eu sou de 1970, então, nossa, demoraram tanto para chegar, eu vou agora tingir, francamente, francamente, rugas, eu me olho no espelho e não encontro as rugas com que eu me identifico. <risos> não se trata de uma questão ruga, não é uma coisa que eu acho bonita, vocês estão entendendo? É uma questão de identidade, de como nos vemos. Eu olho no espelho e então, acho que está com a cara ainda um, muito jovem para como me sinto um velho por dentro e... Não, não tem pelanca ainda não está é? não, não com ruga repito, não estou dizendo que pelanca é bonito ruga é bonito, vocês estão compreendendo eu não estou sendo uh, não estou fazendo um, uh, um tipo ao dizer isso eu estou falando sobre identidade e não o que nós consideramos esteticamente mais apropriado será que nós estamos atentos a quem nós realmente somos como nos sentimos à vontade confortáveis de ser de nos portar o outro autor que Maya Angelou me remeteu com esse pensamento dela, foi o médium e conferencista, escritor francês, Léon Denis, que viveu entre 1846 e 1927, kardecista, nós fomos durante 20 anos, hoje somos desligados desde 2008, formalmente com todo respeito às pessoas ligadas ao movimento kardecista, apenas nos desligamos de qualquer doutrina religiosa, e a doutrina espírita é uma doutrina religiosa, está até no senso nós vamos completar agora em dezembro, 15 anos que estamos desligados do movimento kardecista repito, há pessoas decentes, não só no meio kardecista, em todos os seios religiosos, como há pessoas decentes fora do meio religioso como há pessoas decentes ateias ou agnósticas. Então, Leon Denis, numa certa ocasião, eu tenho a impressão que foi num dos clássicos dele o problema do ser do destino e da dor, mas não tenho muita segurança se foi nesse livro. Ele consultou, ele falou que consultou os espíritos sobre qual era a razão para existir tanta calamidade, tanto sofrimento rude nos mundos primitivos, guerras, epidemias. Todas essas vicissitudes mais uh, amarras, a forma clássica de dizer amargas, é, as, essas provações, essas expiações excruciantes, e a resposta dos espíritos do bem, do campo da supraordenação, que, que falavam com Leon Denis, acredito que fosse médium autêntico mesmo, Leon Denis disseram, para que essas pessoas desenvolvam coragem, como lembra o pensamento de Maya Angelou, e eu acho que Maya Angelou não teve acesso a esse pensamento de Leon Denis, porque a cultura, os países de língua inglesa são muito etnocentrados no campo linguístico e não costumam ler autores e autoras de outras, mesmo traduzidos de outras línguas, respeito, querem muito ouvir a si mesmos e si próprias, lamentavelmente. Então para que essa coragem, disseram os Espíritos da Leona Denis, desenvolvida no enfrentamento de dificuldades mais acerbas no plano material, seja depois aplicada essa coragem no campo das ideias dos sentimentos, no do campo moral muito interessante isso, não é? essa visão elegante nós estamos trazendo autores de várias disciplinas e do conhecimento da ação, mas para isso mesmo, para na união encontrarmos o processo de identificação, identificação de qual fio de dignidade que nos torna todas e todos dignos, dignas o fio de dignidade que nos torne respeitáveis para não ficar redundante o que nos torna, qual o denominador comum que nos torna seres humanos que mereçam ser tratados com o um mínimo o um mínimo de é, consideração com os nossos sentimentos a nossa humanidade a nossa humanidade, eis a questão temos defendido essa tese em nome do espírito de paz há muito tempo a causa LGBT a causa da consciência negra a causa do empoderamento feminino ou quaisquer outras que coloquemos a luta contra a xenofobia, a luta contra qualquer ordem de discriminação, o etarismo pessoas que são discriminadas, vamos imaginar a pessoa vai ser contratada para um certo cargo numa empresa empresa, uma vaga, e às vezes uma pessoa de 40, 40 anos, 10 anos mais nova que eu, pode ser vista como deficiente por não ter 25, só que muitas vezes esses 15 anos a mais lhe concederam experiência, ou nem falemos sobre etarismo no meio profissional que é menos comum, no meio do mercado do casamento e dos relacionamentos, Sou estranho alguém com 40 está na casa de 40 com alguém na casa de 20 anos se a relação é entre adultos e adultas qual o problema? o etarismo é nada quando chegamos a gerontofobia porque todo mundo passou de 60 e mais ainda de 65 anos que são as duas medidas os pisos mínimos considerados para a terceira idade todo mundo vai sofrer esse preconceito ah, você é uma pessoa, você é uma velha você é um velho, uma idosa, um idoso como se isso fosse um problema. Eu me recordo que um dos professores ilustres da Faculdade de Direito, quando estive lá, no início dos anos 90, primeira metade dos anos 90, entrei em uh, primeiro semestre de 1989, um ilustre professor de Direito das Coisas e das Obrigações, Paulo Machado, ele estava na iminência de ser desligado. Do, uh, do corpo de professores e professoras do magistério do direito da Universidade Federal de Sergipe por estar para completar 70 anos na época ele chamava de expulsória uma pessoa que esteja saudável aos 70 anos uma atividade intelectual se ela estiver lúcida ela tem muito mais a oferecer do que uma pessoa com 60 ou 50 era bizarro, eu cheguei a discutir com ele, discutir no sentido de apoiá-lo empaticamente, depois é que se pulou né, na legislação brasileira felizmente, para 75 Rosa Weber ínclita ministra do Supremo Tribunal Federal sendo aposentada à força porque chegou a 75 anos, se ela está lúcida se ela está saudável no livre desfrute de suas funções cognitivas, por que forçar a pessoa a se aposentar? Que ela seja submetida a uma bateria de exames, a pessoa? Isso vai ser corrigido no futuro. Não faz sentido a pessoa não usa a aparência física, a juventude ou a beleza para estar fazendo o seu trabalho, mesmo porque seria até considerado preconceito que uma pessoa na terceira idade não possa estar elegante e bonita para a sua idade, não querem se vestir como se fosse um adolescente, que eu tenho a impressão que não é o mais apropriado em termos de elegância mesmo, não há essa preocupação, muitas pessoas até são levadas a se vestir de uma forma mais jovem, do que aquela esperava para a sua idade, porque a cultura exige isso que sejamos o mais possível independentes, autossuficientes com relação a reclamos da cultura, para que sejamos pessoas mais lúcidas sobre a questão da união essa questão da união um pai fundador dos Estados Unidos que viveu entre 1736 e 1799 Patrick Patrick, Patrick Henry disse um discurso que antecedeu pouco tempo a sua morte física fazendo uma apologia muito grande à união que não estabelecêssemos facções que somente na união nós nos salvaríamos ele estava falando isso a respeito, claro, das colônias das, do surgimento dos Estados Unidos como uma nação o berço da democracia como entendemos hoje da democracia moderna, etc como nós entendemos aqui eu sei que houve experimentações, ensaios, cientistas políticos vão apresentar uma série de contestações ao que eu estou dizendo. O que aconteceu na Inglaterra desde o surgimento, em 15 de junho de 1215, da Carta Magna, a primeira é, peça legal considerada algo semelhante a uma Constituição, com o rei João sem terra, e depois com a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689, se eu não me engano, em que foi retirado muito poder das realezas britânicas, 100 anos antes de eclodir a Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, 1789, assim como também antecedendo a própria Revolução Americana, de 4 de julho de 1776. Mas o experimento de democracia aqui de relacionamento de povos de etnias de grupos linguísticos de culturas diferentes, isso é extraordinário, não há em nenhuma parte do mundo acontecendo isso como está acontecendo aqui nessa região de Nova York sob maneira, a maneira da cidade de Nova York é um caldeirão caótico e por isso uma experimentação importante sobre de nós seres humanos em meio a todos esses horrores viver a união viver a confraternização no meio do caos, o caos que tem a cosmos, o caos e a ordem. A ciência do caos, é uma das, ou da complexidade da matemática, diz que subjaz, num certo padrão de desordem, uma ordem implicada no nível mais alto de complexidade. E um que falou alguma coisa sobre o caos e cosmos também. Nós devemos buscar esse, essa harmonização entre grupos com interesses conflitivos, para que não soframos o que está acontecendo, por exemplo, agora no Oriente Médio. Eleanor é Roosevelt, que foi primeira dama dos Estados Unidos, a mulher que mais por tempo foi primeira dama dos Estados Unidos, entre 1933 e 1945, nascida nova iorquina em 1884, vindo a óbito em 1962, falou algo de brilhante sobre isso. Quando vamos nos conscientizar que temos que prevenir todas as manifestações de miséria humana, em vez de nos vingar pela existência delas depois. É indiscutível, gostei muito das, da fala do nosso ínclito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, felizmente agora na presidência do Conselho de Segurança da ONU, num momento como esse, em que ele abomina atos terroristas, mas faz referência à necessidade de um Estado palestino. Sim, qualquer ato terrorista deve sofrer execração universal, mas depois de resolvermos os movimentos como se uma questão de abordagem dos elementos imediatos, as resoluções paliativas, temos que remontar as causas profundas que geram aquele conflito interminável, desde que eu me entendo por gente que acompanhando telejornais, na transição da minha infância para a adolescência, eu acompanho a guerra do Iraque e do Irã, eu acompanho esses horrores no Oriente Médio, tem que haver uma busca profunda de soluções socioeconômicas graves no mundo inteiro, enquanto não resolvermos a miséria dos países pobres, os países ricos não vão ter paz, o que é esperável, o que é justo, não vai ser a força que vamos conter a revolta e a busca de direitos uh, universais de pessoas a acesso a mínimas condições de alimentação, de saúde, de desporto-lazer, de estudo e trabalho, de mínimo bem-estar, a dignidade, como está aqui exarado na peça da Constituição norte-americana, a única até hoje, ela só sofre emendas, por seu redator é, Thomas Jefferson, viveu entre 1800 e 1743, em 1826, e veio ao óbito no dia 4 de julho de 1826, no dia exato de comemoração dos 50 anos da é, Revolução Americana. mesmo dia em que, se eu não me engano, a John Adams, outro presidente norte-americano, ex-presidente, também veio óbito no mesmo dia. Eu já falei aqui recentemente, há alguns meses, sobre isso. Então, Thomas Jefferson, que foi o redator... Depois houve alterações, mas nós temos registros dos manuscritos de Thomas Jefferson, em que ele disse que todo ser humano tem um direito inerente, natural, à felicidade. Seus colegas alteraram o texto e disseram que todo homem tem direito para excluírem mulheres e pessoas negras mas nós evoluímos como civilização, sociedade, cultura e costumes para que nós revejamos, façamos uma revisitação, uma ressignificação, uma repaginação dessas hediondeses de outra época. Não é verdade? Eu vou passar a um breve intervalo e nós voltamos em seguida a slides de pesquisas pendentes do que citei durante a live da semana passada e que a equipe não conseguiu pesquisar e produzir slides em tempo quatro que eu já vi, inclusive para ver se valeria a pena ou não, como eu vi antes, ou podia ver antes porque foram pesquisas feitas durante a semana porque não foi possível ser produzido durante a palestra os outros não, porque o que eu falo aqui vai brotando espontaneamente com a ajuda da espiritualidade maior e vai haver então a exposição de alguns slides as pesquisas que foram por essa equipe relativamente grande pessoas para que haja agilidade e quanto possível apresentemos as Corroborações, né? graças a Deus isso na internet, nós podemos na hora fazer a pesquisa. Eu faço questão de que isso seja exibido aqui ao vivo mesmo para que haja verificação de se os dados que eu apresentei, que sejam checáveis, estão corretos, porque há falhas de memória e elas podem e devem ser atribuídas à minha pessoa, não aos mestres e mestras do domínio da supraordenação, que esses seres estão em outro nível de erro. Não isso aí que a gente pode simplesmente consultar a internet e verificar em sites seguros, em portais seguros se as informações estão justas nós voltamos em apenas sete minutos e com as não só pesquisas pendentes e a finalização com a epístola de Maria Cristo que nos foi transmitida por Eugênia Espásia numa produção audiovisual que ficou muito boa na nossa opinião, voltamos já já Aqui em La Grande, Nova York, ponto ao 19, 2, quase 19.3, o equivalente em Brasília a 22, 20 horas e 2 minutos, quase 23 minutos. Nós Vamos começar, como eu disse a vocês, com os slides de pesquisas pendentes da semana passada, domingo, da palestra do domingo passado. E começamos, já soube que a equipe está com mais problema, porque eu nem me dei conta que estava fazendo mais citações que o habitual disseram que houve 13 de citações que eu nunca fiz adicionais, então a equipe está com um pouco mais de é, trabalho para fazer, talvez não consigamos tudo em tempo de concluir essa palestra com essas verificações aqui todas apresentadas no vídeo de vocês, na TV em casa, por espelhamento, por veículos dos, dos próprios recursos streaming de TV, ou através de seus dispositivos celular, de um tablet, o que seja. Vamos então ver, primeiro, se eu não me engano, foram quatro, isso vi, da semana passada, e passamos para os próximos slides, já concernentes às pesquisas do que eu falei na palestra de Agora ao Vivo. Por favor, primeira. Gertrude Stein, que veio a óbito em Paris, é foi que eu sei que não deu tempo de pessoal pesquisar. próximo por favor. William Sapphire foi autor de discursos do ex-presidente americano, Nixon. E há uma função aqui que existe aqui há muito tempo, é o cara que redige os discursos dos presidentes, que eles não tem tempo para redigir seus próprios discursos. Próximo, por favor. Chico Xavier, que mudou-se para Uberaba e não tinha segurança, eles pesquisaram no dia 5 de janeiro de 1959, a data foi confirmada. Próximo, por favor. Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem, e enfermagem com bases científicas. Eu acho que esse é o último, né? Próximo, por favor. É, agora já começamos as de hoje. Erwin Schrödinger, que é, trava-línguas, não é? 1887, 1961, físico teórico austríaco, que fez grandes contribuições para a mecânica quântica, pelo que eu me recordo ele andou estudando muito, a parte, o aspecto ondulatório. Na época do debate da do princípio de complementaridade corpuscular ondulatória da matéria, pelo que eu me recorde, ele era daqueles que se inclinavam a falar de a matéria ter uma base ondulatória, mas isso aí eu não falo com segurança, li sobre isso há muito tempo. No Nobel de Física de 1933, e é muito conhecido pelo experimento do gato de Schrödinger. Próximo, por favor. François-Marie Rouet, ou Rouet, Voltaire, 1694, 1778, eu cito com muita frequência, ele veio óbito na iminência de completar 84 anos, aproximadamente 84 anos. Iluminismo, ele foi um dos gênios do iluminismo, francês deísta e filósofo. Próximo, por favor. Stephen Covey, um grande homem de bem, 1932 a 2012, ele morreu por consequências de, pelo me engano, se eu não me engano, ele sofreu um traumatismo crânioencefálico que gerou uma AVC de proporções grandes, e eu posso estar enganado. Por causa de um acidente de bicicleta então tava com quase 80, na eminência completa 80 anos, e resolveu é isso da cultura americana, né? de eu posso, I'm good, não sei o que, tá, tá, tá. A gente tem que perceber os próprios limites, com todo respeito à figura de um grande homem de bem, um educador norte-americano responsável pelo clássico indico a todas e todos os sete hábitos das pessoas muito eficazes. Próximo, por favor. Mangelo com frequência eu coloco, é interessante, eu não me acostumei a utilizar, e está sendo muito utilizada a expressão estadunidense, é interessante, porque norte-americano também, norte-americanos e norte-americanas também são os canadenses e as canadenses, e inclusive até, bem, vamos ficar por aqui, não, não quero criar polêmicas, mas mexicanos, porque há quem discuta que não deveriam compor a América do Norte, isso aí é assunto de geografia nem sei o quanto se é controvérsia ou não eu vejo muito mais a questão de etnocentrismo anglófono me perdoem se eu estiver equivocado sobre essa controvérsia então autor estadunidense Maya Angelou ou norte-americana mulher brilhante próximo por favor Leon Denis, 1846, 1927 era médium escritor, conferencista e eu tenho impressão que foi nesse clássico dele, o poder do ser, perdão, o problema do ser, destinador, destino da dor, que há aquela é, indagação aos espíritos do bem, de por que é que nos mundos primitivos há tanto enfrentamento de vicissitudes bem rudes. Próximo, por favor. Patrick Henry, 1736... 1799, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Eu citei o último discurso antes do óbito dele. Próximo, por favor, se tivermos. A carta magna, já que que alguns meses, acho que mais de ano, de 15 de junho de 1215, que foi imposta ao rei João Sem Terra, um vanguardismo extraordinário do povo britânico, já limitando a coroa ou a pessoa Coro no sentido monarca, o monarca já sendo colocado dentro dos trâmites da lei. E, curioso o paradoxo, ou será que nem é paradoxo? Por isso mesmo, a monarquia inglesa é mais longeva, porque sempre estabelecer, estabeleceram-se limites muito claros para o poder real, de modo a se ajustar às necessidades de outros grupos de interesses que determinam um regime de poder. Ou qualquer forma de organização sociopolítico-econômica. Próximo, por favor. A Revolução Gloriosa que aconteceu, eu sabia de 1688, mas eu não tinha certeza se chegava a 1689. A equipe confirmou de 1688-89 na Inglaterra. Próximo, por favor. A Revolução Francesa, a famosa Queda da Bastilha que acontece. A Revolução Francesa aconteceu só no dia 14 de julho mas o 14 de julho foi um referencial emblemático para estabelecer com a queda da Bastilha porque era uma prisão com muita gente de alto nível presos políticos né? o nosso presidente da república atual foi condecorado por ser um preso político uma pessoa perseguida por estar à frente do seu tempo isso é uma condecoração isso não é uma vergonha isso aconteceu também com a Mandela, Nelson né? Mandela Nelson Mandela, ah, meu Deus, 1918, 2013, acho que sim, 1918, 2013, passou 27 anos na prisão, foi um herói, um herói de campo de batalha, na melhor expressão, na melhor, na melhor semântica, ou na melhor conotação que se dê à palavra de, é conotação mais do que é denotação, uma revolução sem armas, a ideia do enfrentamento, na base da resistência psicológica, moral, publicamente se expondo. Se eu não me engano, Nelson Mandela, que chegou a ser presidente da África do Sul, acho que as datas de nascimento e óbito dele são de 1918 e 2013, e é, dele surge, com ele surge um fenômeno curioso que está sendo aí motivo de uma polêmica interessante, a saber se estamos com problemas relacionados ao mau entendimento de como a memória humana funciona, ou se algum efeito paranormal está revelando o que a física quântica, já que falamos de Erwin Schrödinger, o que a física quântica fala de futuros eventuais, linhas temporais paralelas, blá, 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 é interessante. Seguindo, por favor. Não estou afirmando que existe o efeito Mandela. Mas é uma área de conjecturas curiosas para sairmos, pensarmos, como os americanos falam, e americanas, pensarmos fora da caixa, sem engessarmos a espontaneidade e a criatividade do pensar livre. 4 de julho de 1777, a Revolução Norte-Americana, que foi uma vanguarda até mesmo para a Revolução Francesa de... Apenas 13 anos depois, 13 anos e 10 dias exatamente no 14 de julho de 1789. Próximo, que já já apareceu esse slide. Próximo, por favor, temos... Eleanor é Roosevelt, nascida em Nova Iorque em 1884, não sei de onde veio que eu tirei a, esse dado, que é secundário relativamente, né? porque a pessoa nasce no ambiente, numa grande metrópole, numa região cosmopolita, faz com um que favorece a pessoa abrir sua mente, meia dama dos Estados Unidos, vive entre 84 do século XIX e 62 do século XX, meia dama dos Estados Unidos, durante um período muito longo de 1933, em 1945, esposa de Franklin Delano Roosevelt, que conduziu os Estados Unidos durante toda a crise da depressão dos anos 1930, que sucedeu essa crise da depressão dos anos 30, ao crash da bolsa de valores e Nova York em 1929, afetou o mundo inteiro, e também durante quase toda a Segunda Guerra Mundial. Ele vê o óbito apenas em abril de 1945, um mês antes do V-Day, como assim é chamado, dia da vitória, na Europa, 8 de maio de 1945. Lá vou eu citando mais datas, ok? Mas esses slides eu acho que você já tem, eu já devo ter citado esses assuntos sobre Franklin Delano Roosevelt, o egrégio, líder, presidente norte-americano e líder dos povos civilizados, um momento perigosíssimo da história humana, quando o nazifascismo ameaçava o, a liberdade de pensar, agir e nos portar de modo próspero igualitário, não obstante hoje não vivamos nada de ideal nesse sentido, mas seria muito pior se o nazifascismo obtivesse vitória durante a, segura, a segunda grande conflagração mundial. Próximo, por favor. Thomas Jefferson, de fato, nasceu em 1743 e veio ao óbito em 4 de julho de 1826, no cinquentenário. São gargalhadas cósmicas, não é isso, amigas, amigos. Ele é considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos e Vira óbito no dia do primeiro cinquentenário. Não só já foi extraordinário seu 4 de julho, mas exatamente 50 anos depois da Revolução Americana eclodir, em 4 de julho de 1777, ou a data Marco Principal, se não quisermos dizer que foi ali que eclodiu, tem a crise do chá, a revolta do chá, não sei exatamente o nome que se dá, se eu não me engano, em Boston, em 1773. Lavou eu citando mais informações que vocês têm que checar. Muito inseguro. Estou falando por cima de memória. Muita coisa borra realmente. E eu prefiro manter isso. O fluxo espontâneo do que os Espíritos propõem para Fazemos esse entrelaçamento, essa costura conceitual que nos dão cenários para que entendamos o que estava acontecendo no mundo. O valor das ideias de alguém pipocando numa época de muito atraso em vários sentidos como ele que quis, que quis nivelar mulheres, pessoas negras e homens brancos. Mas seus colegas não aceitaram esse vanguardismo. O século XVIII também era difícil para isso. Próximo, por favor. D. Adams, de fato, o outro presidente norte-americano que vê a óbito exatamente no mesmo dia em que Thomas Jefferson no 4 de julho de 1626, eram comemorados porque da Independência americana também tinha sido presidente dos Estados Unidos. Não é impressionante? E os dois muito longevos. Os dois para a época. Se não me engano, é, John Adams estava com 91 para completar 91 anos e Thomas Jefferson, como vocês viram, no ano em que ele estaria completando 83 anos. Próximo, por favor. Nelson Mandela, de fato... Viveu entre 1918 e 2003, nessa sua última reencarnação, e passou 27 anos aprisionado, um preso político. Isso é uma condecoração para uma perspectiva histórica. É horrível sempre, mas é uma condecoração. É um louvor a uma figura histórica, um vulto histórico, que foi preso por motivos políticos, por, por estar muito à frente do seu tempo. Próximo, por favor agora estamos com aquele problema, vai dar um black a qualquer momento, porque nós não vamos ter tempo de fazer todas as pesquisas mas não tem importância, que nós deixamos a próxima semana e vamos já lembrar todas e todos vocês que precisamos ter hábitos diários de oração meditação, uma vez na semana, uma prática espiritual coletiva como essa, melhor que seja ao vivo você pode nos acompanhar ao vivo estamos agora estabelecendo no último na última hora do Ângelos, do fuso horário local, da costa leste norte-americana, onde estamos? A Grande Nova York. Mas, com o equivalente nessa época do ano, a 19 horas de Brasília. E, é, não só ao vivo, mas se não, você estabelece o seu horário de acordo com a sua conveniência para assistir no transcurso da semana. O nosso trabalho é outro, que ele é, que lhe é uh, não é bem a a prover, mas que lhe satisfaça aspirações e reclamos profundos da alma. Não pode ser só uma coisa que nos agrade, que seja palatável a gostos e caprichos que às vezes têm que ser desenraizados. Nós precisamos nos desvincular de certas identidades impróprias, pessoas que são fixadas na mentalidade adolescente e infantil em assuntos, inclusive, moralmente questionáveis, etc, etc, etc. Mas sim aquilo que nós sintamos em nossa consciência, isso cala, ou ecoa, ressoa profundamente, no que eu tu o seu mais certo para mim. É a esse grupo que você deve se ligar, e pode ser que a distância sim. Sem o deus gasofilácio, é, gasofilácio, É isso? o Deus-Cofre, como disse o padre Júlio Lancelotti, e que gerou alguma polêmica, algum problema, porque é muito mais fácil, né, o jogo de manipulação para donativos, quando a gente está presencialmente com as pessoas, então, quando não há um jogo de manipulação e de simonia e adulteração de propósitos religiosos, espirituais e cristãos, aí então a gente começa a ver que Cristãos e cristãs, pessoas que assim se rotulam, estão tão distanciadas do verdadeiro Jesus. Não só esse Jesus da teologia da prosperidade, muito questionável moralmente. Como Jesus doce, cândido e meigo, a gente não encontra esse Jesus nos evangelhos, não nos evangelhos clássicos. Jesus era amoroso e fraterno, e severo quanto Fosse necessário, na medida que fosse necessário. Porque ele era um pai por excelência, ele não queria fazer o papel de bonzinho, nem era nada passivinho, ele está severo, duro, a quase todo momento. É só a gente ler os evangelhos originais, os canônicos, que são os mais antigos. Eu sei que também há controvérsias entre estudiosos de textos clássicos, mas os quatro evangelhos canônicos, os que sobreviveram para o dia de hoje e nos dão notícia de um homem muito duro na sua fala. E um duro no sentido disciplinador, libertador. Ó oh, homens de pouca fé, ó oh, vocês pessoas de pouca fé. Ele tá lá falando dos, dos líderes dos campos que não se vestiram como Salomão, como as aves do céu que não semeiam nem colhem e se alimentam. E por que vós que sois mais do que pássaros ou homens e mulheres de pouca fé? Ele, quando começa a ficar manso, pam, lá vem a voz da verdade, como a espada celeste do discernimento, a nos dizer, isso não é o bem. Fiquemos atentos e atentas. Voltemos aos evangelhos clássicos. Leiamos aquilo ali. Jesus se opôs a todas as tiranias e opressões de elites dominantes fiquemos atentas e atentos, vejamos o espírito dos evangelhos, mais do que propriamente trechos específicos isoladamente dos evangelhos, vamos notar que ali é uma, um grande libelo, um grande manifesto libertário em busca de alforriar a espécie humana de todas as escravidões culturais, mentais e espirituais. Agora vamos ver o que a mãe crítica da humanidade, Jesus quer que uma mulher e uma mãe se apresente como crítica para empoderamento e dignificação da feminilidade na Terra, trouxe para todas e todos nós, eu considerei uma mensagem particularmente tocante para o nosso padrão, a nossa mentalidade da Terra de hoje, para aquelas e aqueles que têm nível de intuir, perceber inteligir e aplicar o que vai ser propugnado através das mãos do espírito de Ginespasia nessa semana. E que nossa equipe, uma das equipes de, de produções audiovisuais, a duas, produziu para que nós desfrutássemos com o envelopamento audiovisual do texto que foi recebido nesta semana psicograficamente por meio intermédio com todas as minhas imitações humanas, o Espírito de Jesus Paz e fez essa intermediação, uma excelente semana para todas e todos vocês, que os Cristos de Deus, Maria, Jesus e Gabriel, a Santíssima Trindade da nossa opinião, tem pai, filho e, o que é que é entre pai e filho? A mãe, não é? Uma criancinha diria, falta mãe, pai, filho e Espírito Santo da mãe, é uma abominação a gente não considerar que a terceira pessoa de uma trindade crística que representa Deus não tem uma figura feminina. Isso é uma blasfêmia. E no futuro vai ser visto isso com clareza. Espírito Santo da Mãe, a quem Jesus legou a humanidade no alto da cruz. Mulher, eis aí é teu filho, filho eis é tua mãe. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar um excelente final de noite para você e seus entes queridos e uma excelente semana para você e seus ex-queridos, que assim seja e assim façamos, por merecer.